0: Ja, oder einen Weg kennst du. Du brauchst kein Buch, du brauchst kein Seminar, du brauchst kein Gespräch. Du kennst einen Weg, wie es geht. Aber du willst es nicht machen, weil du in der Komfortzone bist. Torben, das ist toll, Torben, du stehst diese Leute like wie crazy? Hey, Torben Platscher, Grant Cardone hier. Und ich kann nicht erwarten, zu sprechen, mit dir live zu sprechen. Business Insights bei Tom Platzer und heute sprechen wir über das Thema The more you learn, the more you earn. Das ist ein Slogan, ein Spruch, ein Zitat, was überall kursiert und ich bin ehrlich, ich habe es sogar in meiner Wohnung hängen. Das hat mir damals einer meiner Mentees, der gute Dennis, geschenkt ähm, bei einem Roundtable, also bei einem Mentor Day bei mir zu Hause. Und Ich liebe das Bild, weil in dem Bild steckt sehr, sehr viel Wahrheit, aber es steckt auch eine Menge Fehlinterpretation. Und da möchte ich heute in dieser Folge mit euch drüber reden. The more you learn, the more you earn. Das heißt, je mehr du lernst, desto mehr verdienst du. Stimmt das ja oder nein? Per se kann man erstmal sagen, ja. ja. Ganz allgemein betrachtet, je mehr du weißt, je mehr du lernst, desto mehr verdienst du auch. Und lernen bedeutet ja nicht nur, ich lese ein Buch, sondern lernen bedeutet ja auch, ich trainiere Fähigkeiten. Ja, Ich bringe mir etwas bei. Ich practice, also ich übe etwas und kann es dann irgendwann besser. Das Problem ist, dass viele Leute, the more you learn, the more you earn, so interpretieren, dass sie sagen, je mehr ich konsumiere, also je mehr ich weiß, desto mehr verdiene ich. Und das ist auf gar keinen Fall so. Ich möchte eine Geschichte aus dem Vertrieb erzählen. Und zwar, als ich angefangen habe, Vertrieb zu machen, also damals im Bereich Network Marketing, war es bei mir so, dass ich... Ähm, nie ein Buch gelesen habe. Ja, und da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe die Harry Potter-Reihe bis zum einschließlich vierten Band gelesen. Ich habe mir das fünfte Buch von Harry Potter gekauft. Ich habe es nicht durchgelesen. Und das waren auch so ziemlich die einzigen Bücher mit 21, die ich überhaupt mal gelesen hatte oder angelesen hatte. Das heißt... Sämtliche Businessbücher, auch Bücher damals in der Schule oder im Studium. Ich habe mir immer irgendwelche Zusammenfassungen geholt. Mich hat immer nur die Quintessenz, die wichtigen Punkte interessiert. Das heißt, ich kam damals ins Business, also ich kam damals ins Network Marketing und ich war jemand, der wirklich nicht gelesen hat. Ja, ich hatte keine Freude dabei, ich bin super schnell müde geworden. Ich bin. Ähm, ja, jetzt nicht ADS-krank oder ich habe selber kein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, aber vielleicht kennst du das, ich kann nicht still sitzen. Ja, ich war der Typ in der Schule, wo der Lehrer gesagt hat, hey, ähm, wir müssen Torben alleine hinsetzen, weil der wackelt die ganze Zeit mit seinen Beinen und irgendwann hat mein Nachbar auch immer angefangen und die ganze Klasse hat irgendwann mit dem Bein gewackelt ja, und gewippt. Und ich kann einfach nicht still sitzen, ja, auch jetzt, wo ich diesen Podcast hier gerade aufnehme, ich habe mir extra so ein Mikro gekauft ähm, für 1000 Euro, mit dem ich ähm, in sehr guter Qualität aufnehmen kann, ohne sitzen zu müssen, ja, das heißt, es ist wirklich so ein Handmikrofon, ich kann damit durch die Gegend laufen, ähm, ich kann damit Kreise ziehen und ich muss nicht in einem Stuhl sitzen und... Damals im Vertrieb kam ich da rein ja und klar, mein Mentor oder meine Ableihen damals, ja, so heißen die Menschen, die einen sponsern im Network Marketing, also die einen ins Geschäft bringen, der haben natürlich sofort gesagt, hey Tom, ähm, lies mal dieses Buch, lies mal, wie man Freunde gewinnt und ähm, das würde ich dir auch noch empfehlen und dann GoPro von Eric Worry und so weiter. Und ich habe immer gesagt, mm -hmm, ja, ja, okay, alles klar, mache ich, ja klar, mm, hole ich mir habe ich mir auch geholt, habe ich halt nur nicht gelesen. Ja, Das heißt, ich bin zu Amazon gegangen, ich habe mir die Bücher bestellt, aber ich habe nie reingeguckt. Und das zog sich lange so durch. Und ich habe das erste Jahr keinen Erfolg gehabt. Ich habe im zweiten Jahr zwischen 2.500 und 5.000 Euro verdient. Das heißt, ich hatte Ergebnisse, aber bis dato kein einziges Buch gelesen. Auch als ich dann meinen Restart im Vertrieb gemacht habe, mit 27, habe ich in meinem allerersten Monat 15.000 US-Dollar verdient. Ich hatte noch kein Buch gelesen. Ja, und so ging das weiter und ich bin nach oben gekommen und ich habe dann immer mehr gemerkt, je mehr ich auch ähm, integriert wurde in unsere Infrastruktur im Vertrieb, dass dort sehr, sehr oft Bücher gepredigt wurden. Und ich weiß noch ganz genau, ich war einmal auf der Bühne bei einem äh, Teamschulungsevent und ich habe mich bisher immer da so ein bisschen rausgehalten. Ja, ich habe da nichts zu gesagt. Jetzt, wenn jemand ein Buch ähm, anpreist oder wenn jemand ein Buch liest und so weiter. Und da war ich mal auf einem Schulungsevent, habe vorne gesprochen und ich stand so am Flipchart und ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe, aber ich habe quasi gesagt, hey, wenn du hier sitzt ja und du erwartest irgendwelche Buchtipps und du gehst nach Hause und alles, was du gelernt hast, ist, dass du dir ein Buch kaufst und das durchlesen sollst, ja, dann tu mir einen Gefallen, bevor ich anfange zu sprechen, geh direkt. Ja, geh direkt. Das ist nichts für dich. Weil Vertrieb hat nichts damit zu tun, ein Buch zu lesen, sondern Vertrieb ist, du gehst zu jemandem hin, du, du sprichst mit ihm, du rufst da an, du klingelst an der Tür und dann ging so da ein, war absolute Stille im Raum, es hat ungefähr 30 Sekunden gedauert, ich selber war ein bisschen verdutzt und dann haben die Leute angefangen zu applaudieren, aber ich glaube aus Unsicherheit oder Unwissenheit, wie man auf so etwas jetzt reagiert. Weil bisher hatten sie immer nur gehört, kauf dir dieses Buch, lern GoPro auswendig, mach die Einwandbehandlung so und so. Und ich habe meine Speech gehalten ja, zum Thema Social Media Akquise. Ich bin hinter die Bühne gegangen, ein, zwei Leute kamen auf mich zu vom Liederkreis, also auch von den Leuten, die ich selber gesprochen haben und gesagt, ey geiler Vortrag und so weiter. Ein, zwei andere kamen auf mich zu und haben gesagt, hey Tom, wir müssen mal reden. Und dann sind wir Backstage gegangen, ich habe gesagt, ja klar, so worüber reden wir und er hat dir gesagt, hey, um, du hast gerade auf, auf der Bühne gesagt, dass Bücher nichts Gutes sind, sondern du hast den Leuten gesagt, sie sollen einfach zu ihren Leuten gehen, sondern anfangen mit denen zu reden. Das Problem ist, Torben, du hast wirklich Talent in dem, was du machst, aber 90% Prozent der Leute, die im Network Marketing sind, haben dafür kein Talent und die müssen die Bücher lesen, um zu wissen, wie das überhaupt funktioniert. Ja, du bist rhetorisch gewandt, ohne jemals eine Sprechausbildung gemacht zu haben. Ja, du kannst auch manipulatives Sprechen, ja, du kannst Menschen lesen, aber das ist dein Talent. Und Network Marketing ist für jeden, nicht nur für die Talentierten in dem Bereich. Und damals habe ich es nicht verstanden. Damals war ich sehr engstirnig, habe gesagt, pff, Bullshit, ja, man braucht keine Bücher für Network. Heute sehe ich das alles so ein bisschen reflektierter und weiß, jeder Mensch hat verschiedene Talente. Und sicherlich haben die Kollegen recht gehabt, dass mein Talent ist, gut sprechen zu können oder einigermaßen gut sprechen zu können. Ich ähm, kann sehr gutes Storytelling, denke ich. Deshalb mache ich auch hier diesen Podcast, weil mir viele Leute schreiben, hey Torben, du ziehst einen richtig so in den Bann, wenn du erzählst. Man kann sich das bildlich vorstellen. Ähm, du machst halt so Sprünge von laut zu leise und sicherlich kann man das verbessern. Ja, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, aber ich habe es halt nie gelernt, ich habe es nur geübt, ja, das heißt, ich habe nie ein Buchgelehr gehabt oder einen Coach oder so etwas und natürlich ist Vertrieb für jedermann etwas, ja, so wird es angepreist, das heißt, wir sagen, hey, egal, ob du äh, Bauer bist, ob du Zahnärztin bist, ob du Akademiker bist oder Schüler, der gerade fertig ist mit seinem seiner Schule, der jetzt ins Studium geht, Network Marketing ist für jeden und da achtet man halt nicht drauf, hat jemand in diesen Bereichen Talent, Talent. So, und jetzt ist der Punkt der, für einige waren diese Bücher extrem gut, für mich waren sie nicht unbedingt notwendig. Und deshalb glaube ich auch, dass in dem Spruch, the more you learn, the more you earn, bei vielen Menschen eine Fehlinterpretation drin steckt. Denn wenn wir unseren, unsere Verdienste, ja, wenn wir unser Einkommen maximieren wollen, dann kann ich dir in der Theorie sagen, wie das funktioniert. Du schaust, wo drinne du Talent hast. Du übst das, wo du eh schon talentiert bist, tausende Male, sodass du es meisterst. Und du verkaufst diesen Skill und dieses Talent. Und zwar nur dieses Talent. Du machst nichts anderes als das. Das wird dir am meisten Geld bringen. Warum? Ganz klar. Wenn du für irgendwas talentiert bist, dann musst du weniger Zeit reinstecken als andere. Wenn du dann trotzdem noch viel Zeit reinsteckst, dann wirst du einfach extrem gut da drin. Und je mehr Zeit du reinsteckst, die meisten Dinge sind unendlich skalierbar, je besser wirst du. Nehmen wir mal sprechen, nehmen wir mal verkaufen, präsentieren. Es gibt kein Cap, es gibt nicht dieses, okay, er ist der beste Sprecher und besser geht nicht. Es geht immer besser. Und damit würdest du am meisten Geld verdienen. Problem ist, nicht jeder weiß das oder weiß, wie man das umsetzt. Ja, es gibt hier sicherlich Leute, die diesen Podcast hören und die haben ein verstecktes Talent, haben das nie herausbekommen. Wissen also deshalb nicht, was sie meistern sollen. Es gibt Leute, die wissen, was sie für ein Talent haben, aber sie wollen es einfach nicht meistern, weil sie einfach Spaß oder Passion entwickelt haben für andere Dinge. Und so weiter. Es gibt viele Gründe, warum das nicht jeder macht. Und jetzt kommt dieser Spruch, the more you learn, the more you earn. Und der zielt vor allen Dingen auf die Leute ab, die jetzt in einem Business gestartet sind. Na, nehmen wir mal Network Marketing, nehmen wir eine Social Media Agency, nehmen wir Online Marketing, nehmen wir Influencer Marketing. Jetzt kann man hingehen und sagen, je mehr ich darüber weiß, desto besser werde ich. Aber das ist definitiv falsch. Je mehr ich die Dinge weiß, und umsetze, desto besser werde ich. Das heißt, du brauchst immer genau so viel Wissen, wie du benötigst, um den nächsten Schritt zu gehen. Und gehen ist eine Ausführung. Wenn du dich jetzt hinsetzt und du startest im Vertrieb, ja, du willst verkaufen und du lern, liest alle Verkaufsbücher, die es gibt auf dieser Welt. Ja, du liest, keine Ahnung, hunderte von Verkaufsbüchern. Dann wirst du erstmal sehen, dass alle im Kern das Gleiche sagen, aber jeder hat einen anderen Weg. Das heißt, in deinem Kopf ist erstmal ein riesiges Labyrinth, weil du dich fragst, Moment mal, der hat gesagt, ich soll es so machen und der hat gesagt, ich soll es so machen. Was ist jetzt der richtige Weg? Der Punkt ist, der richtige Weg ist der, den du brauchst für deinen nächsten Step und der, dir zu dir passt. Das heißt, du musst dieses richtige Wissen raussuchen. Ja, du brauchst die richtigen Wissensquellen, die zu dir passen und zu deinem nächsten Step. Dann konsumierst du so viel Wissen wie du benötigst und dann gehst du den Schritt. Das ist das perfekte oder das ist die perfekte Interpretation von The More You Learn, The More You Earn, wenn du genau das machst. Das heißt, du schaust immer, was brauche ich? Okay, ich brauche das Buch, das Seminar, die Mastermind. Ich gucke es mir an, ich höre es mir an, ich schreibe es mir auf, ich gehe den nächsten Step. Was brauche ich jetzt? Aha, das Buch und die Mastermind und so weiter. Okay, und den nächsten Step. Aber das machen die wenigsten. Die meisten Nehmen diesen, diesen Zitat, ja, nehmen diesen Spruch und rechtfertigen sich so, dass ja, das Bleiben in ihrer eigenen Komfortzone. Das heißt, du willst im Vertrieb starten und du bist ein relativ introvertierter Typ. Ja, du sitzt zu Hause, ähm, du hast viel ähm, Zeit in deiner in der Vergangenheit vielleicht am Computer verbracht, ja, vielleicht warst du so wie ich, Computergamer, äh, Computerspieler, E-Sportler und jetzt sagt einer zu dir, hey, ähm, lad mal deine Freunde für ein Home-Event ein oder geh doch mal raus und klingel mal bei deinem Nachbarn an der Tür und frag den mal, ob der die Creme braucht. Und jetzt sitzt du da, hörst das an und bei dir im Kopf passieren jetzt ganz viele Dinge. Ja, erstmal bekommst du Angst, weil du visualisierst gerade, diese einzelnen Schritte und du denkst dir wow ich klinge bei meinem Nachbarn ich frag den ob er eine Creme braucht der Typ ja der letzten Sommer sich aufgeregt hat dass wir zu laut Party gemacht haben der Typ der mit seinem Mercedes immer in die Einfahrt fährt und irgend so einen abfälligen Spruch rüberwirft der Typ ja mit dem ich schon mal eine kleinen, einen kleinen Streit auf der Straße hatte weil wir nachts zu laut angekommen sind nee, bei dem klinge ich sicher nicht und ich frag den vor allem nicht ob der mir eine Creme abkaufen will weil was könnte alles passieren? Könnte sauer auf mich sein, könnt mich auslachen, könnt mich schlagen, äh, könnt seine Frau holen und beide schlagen mich zusammen und so weiter. Du visualisierst also und sagst ja: Nee, nee, das geht nicht. Außerdem, und jetzt kommt's, außerdem, wie soll ich das eigentlich machen? Und jetzt greifst du zum nächsten Buch, beziehungsweise setzt alle Wege oder setzt alle Wege an und schaust, okay, was kann ich tun? Kann ich noch ein Buch lesen? Kann ich noch zum Seminar? Kann ich noch mal meine Ablein anrufen? Aber das Problem ist, dass dieses Wie eine Rechtfertigung für das Nicht-Tun der Praxis ist und dass du, wenn du ehrlich bist, genau weißt, wie du es machst. Wenn du klingelst da und sagst, hey, ich mache jetzt Vertrieb für eine Creme, wollen sie die kaufen? Selbst wenn das nicht der beste Pitch ist. Ich habe mir heute Morgen das Interview von Jordan Belfort interviewt Grant Cardone angeguckt. Ich muss sagen, Jordan belford, belford hat Grant Cardone wirklich ganz gut, wie sagt man, in der Gamersprache würde man sagen, geohnt. Also er hat ihn dumm dastehen lassen. Ja, er hat ihn ganz schön alt aussehen lassen, den Grant. Und natürlich ist es so, dass du wüsstest, wie es geht. Ja, Oder einen Weg kennst du. Du brauchst kein Buch, du brauchst kein Seminar, du brauchst kein Gespräch. Du kennst einen Weg, wie es geht, aber du willst es nicht machen, weil du in der Komfortzone bist. Und das ist der ganz, ganz große Punkt. Warum machen wir Dinge nicht? Weil wir in der Komfortzone sind. Ich habe schon mal mein Beispiel erwähnt. Ich habe im Vertrieb zu den Leuten immer Folgendes gesagt. Hey, du schaffst es nicht, zehn Leute am Tag anzurufen. Du schaffst es nicht, bei zehn Leuten am Tag auf einem Seminar die Nummer zu bekommen. Du schaffst es nicht von zehn Leuten aus auf Facebook die Nummer zu bekommen. Ich sag dir was. Ich setze dich jetzt in den Zug von München nach Frankfurt. Das sind drei Stunden, 18 Minuten. Wenn du aussteigst in Frankfurt und du hast keine zehn Nummern, warte ich am Bahnsteig auf dich und ich erschieße dich sofort. Klar, fiktives Beispiel. Aber wenn es so wäre, dann hättest du die zehn Nummern. Period. 100 Pro. Hättest du die 10 Nummern, wenn du aussteigst? Also, was ist es, was uns nicht von einer Stufe auf die nächste gehen lässt? Es ist die Komfortzone. Uns geht's zu so gut. Was glaubst du, warum es so viele Zero-to-Hero-Geschichten gibt? Es gibt so viele Zero-to-Hero-Geschichten, weil manchmal Leute am Arsch sein müssen. Die müssen auf der Straße sein um zu verstehen, dass sie jetzt endlich was tun müssen, damit sie dort wegkommen. Deshalb gibt es so viele Zero-to-Hero-Geschichten. Mal von denen ab, die sich die Geschichte ausdenken, weil sie sich besser verkaufen lässt. Aber das ist der Grund. Und genauso ist es auch bei diesem Zitat. Das Zitat wird benutzt. Wie denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Ist ein super Beispiel. Das Buch ist an sich nicht schlecht. Aber ich empfehle es niemandem. Weißt du warum? Nicht, weil das Buch nicht gut ist, sondern weil es die meisten Leute falsch interpretieren. Die denken, ach ja, wenn ich mich jetzt hinsetze und überlege, wie ich reich bin und wie das Geld vom Himmel kommt, dann kommt das schon irgendwann. Ich muss nur oft genug daran denken. Bullshit musst du. Was du machen musst ist, ja, du musst glauben, dass es funktioniert. Von mir aus stellst du dich morgens auch auf deinen Balkon, trinkst den Kaffee und gibst ins Universum hinaus, was du willst. Aber am Ende des Tages gehst du von Tür zu Tür und verkaufst oder bringst dein Produkt raus oder baust etwas auf, wo am Ende Geld rauskommt. Und so verdienst du Geld. Nicht, wenn du in deinem Schreibtisch, äh, an deinem Schreibtisch sitzt und zur, zum Himmel schaust und sagt, sagst, mm, ich glaube ganz fest dran, dass bald Geld vom Himmel regnet. Ein Scheiß wird passieren. Und so ist es halt auch bei diesem Zitat, die Leute sagen, the more you learn, the more you earn, ich muss einfach nur genug lernen, als ob so wie viele Seminaridioten es gibt. Ja, Leute, die von Seminar zu Seminar zu Seminar gehen und alles glauben, was der Guru vorne erzählt. Ja, und jetzt bist du so weit und perfekt eingestellt und geh auf die nächste Stufe für 2.000 Euro. Geh auf die nächste Stufe für 5.000 Euro. Geh auf die nächste Stufe. Committe dich für ein Jahr für nur 20.000 Euro und dann sehen wir uns jeden Samstag wieder. Und klopfen uns auf die Schulter und tanzen im Kreis und blasen Luftballons auf. Und dann gehen wir abends wieder nach Hause, sind voller Endorphine und Glücksgefühle, obwohl vom Konto die 2000 Euro wieder abgezogen wurden. Und am nächsten Tag sitzt du da und denkst dir, hm, was mache ich jetzt eigentlich? Ach, weißt du was? Kaufe ich mir doch einfach das Seminarticket für Samstag. Da werde ich bestimmt erfahren, wie es funktioniert. Der Einzige, der dadurch reich wird, ist der Sprecher, der Guru des Seminars. Aber du nicht. Was du brauchst ist, und ich sag's dir, du brauchst Zeit, um herauszufinden, worin du gut bist. Bevor du irgendein Buch liest und irgendein Seminar oder eine Mastermind besuchst. Du musst dich hinsetzen, deshalb beispielsweise bei mir im Selfmade Mentoring, keine Werbung an dieser Stelle, aber das erste Video oder auch die ersten zehn Videos beschäftigen sich damit, wie bekomme ich raus, worin ich gut bin, was meine Talente sind, welches Business zu mir passt, machen die meisten nicht. Die meisten wählen komplett zufällig ihren Weg. Auch Kumpel hat mich darauf angesprochen, hat gesagt, ja, lass uns das doch machen. Oh ja, dann mache ich das. Mein Papa hat mir eine Ausbildung dort und dort besorgt, ach komm, dann mache ich das. Meine Mutter hat gesagt, das ist ein guter Weg, sie ist den auch gegangen, komm, dann mache ich das auch. Das passt vielleicht gar nicht zu deinen Talenten, ja, zu deinem Charakter, zu deiner Persönlichkeit, zu deiner Neigung, zu deiner Passion, vielleicht zu, ist es das falsche Timing und so weiter. Das heißt, erst musst du herausfinden, worin bin ich gut. Jetzt nimmst du das und fängst an, ein Business zu suchen, also eine Monetarisierung, eine Möglichkeit damit, Geld zu verdienen. Und jetzt fängst du an, in diesen Stufen zu denken. Was brauche ich für Stufe 1? Was brauche ich für Stufe 2? Und wenn du dir einen Mentor suchst, egal ob im Internet, durch Büchern, in Persona, dann mach bitte folgendes. Frag deinen Mentor, was hat er gemacht, als er bei dir auf deiner Stufe stand? Weil wenn du jetzt einen Hardcore-Bodybuilder nimmst, der irgendwie äh, auf der Bank 150 Kilo drückt und du gehst hin als der Überlauch und sagst zu ihm, hey, du siehst krass aus, so will ich auch aussehen, gib mir deinen Trainingsplan, dann wird dir das ganz genau gar nichts bringen. Außer, dass du dir vielleicht irgendwas irgendwelche Muskeln reißt und dass du fett wirst. Weil wenn du seinen Ernährungs- und Trainingsplan übernimmst, dann isst du zu viel Kalorien, versuchst Gewichte zu stemmen, die zu schwer für dich sind, hast eine schlechte Ausführung, kriegst sie nicht mal hoch am Ende ja und verletzt dich dabei sogar noch. Du musst sagen, hey, du siehst krass aus, sag mir mal, was hast du gemacht, als du so ein Lauch warst wie ich? sagt er, ja, dann mach einen Ganzkörperplan mit 2500 oder 3000 Kalorien am Tag, let's go. Jeden zweiten Tag gehst du hin. Habe ich auch gemacht. Ja, meine Freunde sehen alle, ich habe, oder viele meiner Freunde sehen echt krass aus. Ja, so alles irgendwie Ex-Fitness-Youtuber, zwei meiner besten Freunde gehen irgendwie jeden Tag ins Gym, ja, posten morgens um 6 Uhr so ein, so ein Spiegel-Selfie und so weiter. Ich bin hingegangen, habe gesagt, hey, was habt ihr gemacht, als ihr ein Lauch wart? Ja, und jetzt fange ich an, jeden zweiten Tag hinzugehen, um meinen Körper aufzubauen. Es funktioniert. Genauso ist es auch im Business. Und was ich ganz wichtig finde, und deshalb halt diese Podcast-Folge, dass dir da draußen oftmals suggeriert wird von Leuten, die etwas verkaufen wollen, dass du einfach nur das Wissen brauchst. Aber glaub mir, heutzutage an Informationen zu kommen, das ist nicht das Problem. Heutzutage an die richtigen Informationen zu kommen, die in deiner Situation zu dir passen, die du jetzt gerade brauchst, das ist das Problem. Das ist ein Problem. Der Rest ist überall vorhanden. Ob du dir jetzt ein Mentoring holst, ein Seminar, ein Buch liest. Ganz ehrlich, Wissen gibt es überall zur Genüge. Aber mach erst deine Hausaufgaben, was du brauchst bevor du dich auf diesen Teufelskreis Wissen einlässt, wo du von einem Buch zum nächsten geschubst wirst. Und letzte Anekdote von mir zu diesem Thema. Ich habe im Vertrieb dann Folgendes gemacht. Natürlich habe ich mich geöffnet, was Bücher angeht, weil ich gemerkt habe, okay, weißt du was, ähm, vielleicht bin wirklich ich das. Ja, vielleicht ähm, habe ich einfach Talent für das, was ich mache und andere nicht und die brauchen die Bücher. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe zu den Leuten gesagt, ihr braucht Bücher, ihr braucht Wissen, ihr braucht das alles. Aber tut mir einen Gefallen, für euch selbst und auch für die Leute da draußen, legt euch nicht auf die Couch, lest ein Buch, macht ein Bild davon, schickt es in die WhatsApp-Gruppe und sagt, ich tue gerade was für mein Business. Oder MMAs, also Money-Making-Activities. Sondern lest diese Bücher, holt euch das Wissen und dann geht ihr raus und setzt es um. Und von dieser Umsetzung macht ihr ein Bild. Weil wenn wir eine Community aufbauen von Leuten, die sich damit profilieren, Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen, auf Masterminds zu gehen, was absolut nicht falsch ist, versteht mich nicht falsch an dieser Stelle, ich selber mache das. Aber wenn wir eine Community bauen, wo das sozusagen das Kerngeschäft wird, dann verlieren wir alle. Unser Kerngeschäft, gerade im Vertrieb, ist der Verkauf. Wenn jemand an der Haustür mit jemandem spricht, am Telefon callt, auf einem Meeting präsentiert, das sind MMAs, Money-Making-Activities. Der Rest ist Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist nicht zu vernachlässigen, aber es ist eben auch nicht das Gleiche. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Schreibt mir gerne mal Feedback bei Instagram. Und ansonsten Selfmates hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut.